0: Je veux être supporter de Brest Le sprint est lancé, je suis pas prêt Laissez-moi tranquille, ce sport me rend complètement zinzin Je vais me mettre à l'équitation, au curling, un truc plus reposant Vendredi, défaite contre Monaco, j'ai fait la gueule tout le week-end Mercredi, défaite contre Strasbourg, j'ai fait la gueule le reste de la semaine Laissez-moi revenir 10 ans en arrière Quand on joue entre la 8ème et la 13ème place Bien à notre place, bien tranquille moi, je suis pas prêt pour les sensations fortes, les émotions démesurées. Je préfère avoir peu d'espoir que d'en avoir et de tomber de haut. Je me rappelle c'est samedi après-midi de défaite, il y a 10 ans, la force de l'habitude de la loose, on se levait du canapé, bon, bah bon, encore une défaite, on se fait un risque et on passait à autre chose, on n'y pensait plus. Et parfois l'exploit, parfois la grosse sensation, mais toujours positive. Je suis un petit monsieur, moi bon, ce que j'aime, c'est la zone de confort. Arrêtez de me bousculer, bordel, arrête Bruno je veux pas de lumière, bien au milieu de la masse, personne pour m'emmerder. Je suis le genre de mec, quand ils mettent une série, j'en ai marre des péripéties. Laissez ces personnages tranquilles, bordel. Avec, avec moi, Game of Thrones, c'est trois épisodes. Épisode 1, les gentils sont en place, épisode 2, les méchants leur prennent la place, épisode 3, les gentils gagnent. Fin, très bien. Et puis après, on les voit, ils se baladent, ils nourrissent leur dragons à la con mais tout se passe bien. Arrêtez de les faire mourir. Euphoria, pareil. Milieu de la saison 1, Zendaya fait une cure, ça marche, elle arrête la drogue, elle trouve un CDI, un pavillon à Labrador, elle vit heureuse. Fin, ça suffit, laissez-moi tranquille. Bon, ça c'est ce que je dis, c'est le discours, mais au fond... Au fond, c'est pour des saisons pareilles qu'on vit le foot. Je l'ai assez répété, mais hors des schémas tactiques, des plans de jeu, des idées, des coachs et des recrutements, c'est pour l'émotion qu'on est là. Pleurer, crier, pleurer, rire, être tendu, stressé, exploser. la base de la base, elle est là. Le reste, c'est de la documentation. C'est une, une manière de meubler entre deux matchs, entre deux moments où le cœur s'accélère. J'ai jamais senti mon cœur faire des bons en lisant un article sur les idées de jeu de Bruno Hurless. Alors peut-être que tout cela ne finira pas comme on l'espère. Probable qu'on vive la meilleure période du club, que d'ici quelques années, les lendemains seront moins glorieux. Peut-être qu'on espère vraiment une apothéose qui ne viendra jamais, mais c'est pour ça qu'on est là. Espérer, sentir cette petite tension dans les veines toute la journée, manger avec le cœur noué, chacun réalise ses petites routines en jour de match, être un peu irritable mais terriblement excité, oublier le reste, lire et relire tout ce qui passe, faire semblant qu'on peut maîtriser les choses, mais au fond, s'abandonner pleinement à cette impuissance totale, être spectateur, supporter et spectateur d'un destin qui nous lie mais qu'on ne maîtrise pas. Ça arrive pas tant dans une vie. Et c'est toujours un gage d'émotion, que le résultat soit positif ou négatif, nos réactions seront démesurées, disproportionnées. Le lendemain, tu vas recroiser le regard de ta copine, de ton père ou de ta mère, de ton chien, de ceux qui ne partagent pas cette passion, ces étrangers qui te regarderont différemment. C'était vraiment pas une bonne idée de lancer l'urne funéraire de mamie sur la télé après ce but refusé par la barre. et pourtant, <rire> ces mêmes étrangers sont ceux avec qui tu chanteras la marseillaise une fois tous les deux ans qui l'espace d'un instant partageront toutes ces émotions les comprendront pour mieux les oublier on est parfois seul quand on est passionné on a parfois honte, on ne nous comprend pas mais c'est inestimable, il faut une passion et celle-ci est magnifique, soyez fiers de votre démesure c'est quand vous serez gris que vous ne réagirez plus à rien que plus rien ne vous fera bondir de votre canapé qu'il faudra s'interroger en attendant, allez les rouges et noirs et faites-moi pleurer pour les bonnes raisons. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission, heureux de vous retrouver, il fait beau, les oiseaux chantent, Jean-Luc Mélenchon est bientôt Premier Ministre et Martin Perrier sera meilleur buteur de Ligue 1, que demande le peuple à part du pouvoir d'achat et des réformes sociales, je veux dire le peuple il veut du foot de qualité, il veut apprendre des choses et ça tombe bien, j'ai les trois mecs parfaits pour réaliser ses souhaits. Euh, Ma gauche, un peu moins malade que la dernière fois, je crois. Il s'y connaît en émotion, il bosse dans l'événementiel, il voit trois concerts par semaine, mais ça n'a rien à voir. S'il s'y connaît, c'est surtout parce qu'il a passé sa jeunesse dans les travées du stade de la Baie des Champs. Ça va, Flo Ouais, ouais.
1: Je pensais à Bordeaux, ils ont voté Macron largement dès le premier tour. Ils ont un jet dégueulasse. Euh, sociologiquement, s'il se passe quoi dans cette ville
0: Ouais, ils ont voté Macron parce qu'ils en ont marre de perdre. Il y a un moment, <rire> un jour, <rire> tu, 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 tu la sécurité. <rire> Euh, en face de moi, lui, il a connu trop d'émotions positives dans sa jeunesse, et depuis, c'est dur. Passer d'un couloir Abidal Malouda à un autre Dubois Kadeo c'est des émotions qu'on <rire> souhaiterait pas à son pire ennemi, et pourtant, c'est bien la vie qu'il n'a pas décidé de mener. Val, ça va
2: Bah oui, ça va très bien. Bravo pour cette belle introduction qui me rappelle désormais tous mes dimanches midi, à base de derby du ventre mou avec, euh, avec Montpellier, et évidemment, les grandes, les grandes envolées lyriques de Carl Toko et Cambi. C'est
0: vrai qu'on a un peu échangé, on a un peu changé de, de place ouais bah, sauf, sauf que nous sauf que nous on a enfin qu'on était 8e, on n'avait jamais rien gagné avant donc c'était déjà bien oui c'est ça donc Et là c'est un peu frustrant ouais, pour moi c'est la, ouais. la petite frustration du jour ils ont insulté leurs leurs supporters ultra de d'aller
3: niquer leur mère ou pas bah, ou quand ouais. vous étiez non non
0: non non l'ambiance était plutôt sympa bah, euh, nous, content, attends en quand il y, y avait content. eu
3: l'envahissement du centre d'entraînement là ça avait chauffé grave ah oui euh... bah, en même temps il y avait Jean Armel
0: que tu peux avoir des petites des euh, petites envies d'envahissement
3: Jean Jean Armel avait
0: kické un supporter ah bah ouais voilà c'est ça Ouais, oh, on n'est la... pas
2: loin bientôt avec Toko, tu vois. Et,
0: et là, à Rennes, on a le, en N3, le père d'un genre de foot de Noah Françoise qui allait poirer oui, le la... directeur la... du centre de formation. Oui, c'est bien, oui, ça, ça, oui, ça, c'est oui. bien. Notre Mais bon, football va pour le mieux. Hein. Bon, avant de, avant de présenter le dernier, j'ai vu quelques chiffres en vrac. Euh, les plus de 70 ans ont voté massivement Emmanuel Macron à plus de, <rire> à plus de 80 Il représente environ 1 des auditeurs de Poto Carré et 25 de ses chroniqueurs. Alex, ça a <rire> vu beaucoup d'émotions dans ta vie.
3: <rire> bah tu sais avec le temps les émotions Elles s'amenuisent quoi C'est pour ça que je m'emballe plus du tout euh, Non c'est pas vrai du tout J'étais stressé comme un ouf euh, sur le match du week-end contre Reims Et je me, suis, je me suis fait chier à crever Mais bon écoute euh, la série continue C'est cool et puis, euh, puis mon, mon, mon président est passé évidemment
1: Les, les 1% d'auditeurs de plus de 70 ans C'est Alex
3: qui réécoute ensuite Pour ouais, se ouais, juger donc, il réécoute, il ça. Réécoute pas tout. Non il y a mon père aussi qui écoute Il est encore en vie Ouais <rire>
0: Belle information, c'est rassurant quand même. Euh, on passe à la petite question du jour. Les gars, je, bon, je sais à peu près ce que va dire Flo. Euh, je voudrais savoir quel est votre favori dans ce dernier carré de LDC et pourquoi, sachant qu'on enregistre avant les demi-allées et donc qu'on n'aura pas le résultat des matchs de mardi-mercredi parce que l'émission sera diffusée juste après. Alors, pour des raisons de teasing de ma chronique, je vais répondre Villarreal classe <rire> c'est bien, bien en plus il m'a demandé dans l'intro de sa chronique de pas dire Villarreal et il, le dit, il le dit 45 merde, minutes avant les <rire> et euh, en dehors du teasing de Villarreal euh,
2: non, non, non 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 complètement Liverpool on va ouais, pas okay. se partir, hein. ouais, ouais. <rire> ah, ils sont assez impressionnants en ce moment bon après euh, si on, je pense qu'on se dirige vers une belle finale euh, City-Liverpool euh, et je pense que ça va être un match un peu sympa quoi. en termes de football c'est des équipes qui savent faire j'ai remarqué
1: j'ai beau chercher dans les années récentes Faudrait peut-être regarder dans les années 90-2000 euh, Bon moi aussi ça sera Liverpool Mais sans, sans aucune objectivité Mais je pense qu'on n'aura jamais vu une dualité Dans le même championnat, une dualité domestique et européenne Qui pourra conduire à euh, des demi-finales de cup Des demi-finales des demi de cup De League Cup euh, Une course effrénée dans le championnat Et une potentielle finale de Ligue des Champions on euh, je ça peut-être à une époque, mais même ouais, pas. on pas, pas à ce niveau-là. Ouais, on n'a pas, pas eu ce... un affrontement et, et, en et finale de Ligue surtout, des Champions. Surtout, surtout sur la longueur. Ouais, c'est ça. si c'était une saison. Ça fait, ça fait 4-5 ans que ça dure, quoi. Mmh. Euh, je me demande si le Milan et la Juve, début des années 2000, fin des années 90, c'était peut-être un peu comme ça.
0: Après, au fond de moi, j'avoue que de... ça me fait toujours chier d'avoir des, des finales domestiques en, en Ligue des Champions. Ouais, mais, mais celle-là. J'ai peur que ça finisse. Attention au fumier, attention
1: au fumier,
2: c'est pas fini
0: encore. Beware to the KB9. Alex, toi
3: Objectivement, Liverpool et ce que je souhaiterais, City pour la consécration de, de Guardiola, mais franchement Liverpool trop complet, trop parfait et trop euh, trop adapté pour euh, contre City justement, mais euh, bon, j'espère. Non, on
0: verra, ce sera ouvert si c'est de là de façon. Euh, bah merci les gars, on va maintenant passer à notre colossal sujet. Pour ce nouvel épisode, on vous emmène outre Rhin, enfin pas si loin, plus proche de Strasbourg que de Berlin. Bienvenue au SC Fribourg, saison exceptionnelle pour le club allemand en finale de Pokal et à trois points de la, de la troisième place. On revient euh, plus précisément sur ce club qui s'appuie sur un centre de formation très costaud. Les hommes de Christian Streich euh, sont à deux doigts de réaliser une des plus grandes saisons du club. Donc, on va pas s'attarder comme on le fait dans certains dans certains cas, dans certains clubs, sur les dirigeants du club parce qu'ils sont pas plus originaux que ça, ils ont rien de particulier. Mais on va voir un peu les infrastructures de ce club euh, qui lui permettent quand même d'avoir de plutôt bons résultats depuis leur remontée en 2009. Ils sont, ils sont au moins assez constants, euh, on va dire, dans le, dans le jeu proposé. Euh, qui se lance messieurs euh, sur, sur, sur ce petit sujet Sur un petit retour historique et sur les infrastructures
2: ouais, ça, Je pense qu'on peut commencer par un petit, un petit rappel historique Parce que c'est un club qui a quand même Qui a été créé déjà il y a assez longtemps euh, 1904. Création en 1904 tout à fait euh, Et c'est un club qui a pas mal végété euh, Dans les bas fonds des divisions euh, euh, Amateurs euh, allemandes Puisque le football allemand euh, A mis un peu de temps à devenir professionnel mmh. euh, Et ouais, c'est un club Qui a pris son envol enfin Qui a toujours été dans l'ombre de, de son voisin le FC le FC Fribourg, euh, et, qui, euh, et qui a réussi seulement à, à, comment dire, à se mettre au premier plan uniquement à partir des années 70, euh, notamment en mmh. 1972, où il y a un nouveau président qui est arrivé qui s'appelait Ashley Stoker, euh, qui a euh, lancé euh, pour la première fois le club dans
0: les, dans les divisions fort pour retrouver ses ex euh, sur les réseaux. Hachette Stoker j'avais bien mal, dit il n'y a va. pas de L hein, pourtant ouais, mais si ouais.
1: si il y tient ouais, pour compléter ce que dit Val c'est un club qui a beaucoup végété mais même sous Stoker au début euh, 4ème, 3ème division un petit peu 2ème division aussi et effectivement Stoker c'est quand même un président Val l'a dit il arrive en 72 au club il va s'en aller seulement en 2009 donc c'est un mec qui va faire pas loin de, pas loin de, de, de 30 ans 40 ans presque euh, donc c'est assez, assez monstrueux et petit à petit le club va commencer à prendre une nouvelle envergure ils vont gagner 4 fois le titre de champion de 2ème division sous, euh, sous Stoker enfin il y en aura un qui sera pas sous Stoker pour le coup et ils vont connaître une première montée en Bundesliga en 94 1994 ouais c'est ça mais dans
2: cette période entre 72 et 94 ils, ils se maintiennent plus ou moins en, 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 deux. Deux, en deuxième division ouais. et, et après il y a ce, il y a ce donc ça ce premier cycle jusqu'en 91 et ensuite en 91, le, le, la deuxième période avec un entraîneur euh, qui est resté pendant très longtemps. Qui est resté
1: pendant très longtemps. En 94, il y a cette montée. Il euh, y, y a un coach euh, ultra important qui va arriver dès 91 et qui va rester jusqu'en 2007, donc 16 ans à la tête du club, c'est Volker Finke, qui va faire monter euh, Fribourg en première division, en Bundesliga en 94. La saison d'après, de de, euh, Fribourg va, va obtenir une qualification, une troisième place en championnat. Il va se qualifier pour la Coupe de l'UFA. Et ensuite, dans ce fin des années 90, début des années 2000, ils vont surtout enchaîner entre. Les, les montées et les descentes entre la première et la deuxième division avec une belle sixième place aussi en 2001 mais voilà c'est des saisons où mine de rien le club aussi entre première et deuxième division allemande jusqu'au départ de Finke en, en 2007 et là c'est Robin Dutt qui va faire quatre ans à la tête du club et qui va réussir à faire remonter le club et surtout à le maintenir euh, en Bundesliga
2: mais donc voilà, un club qui, qui fait l'ascenseur quand on... Enfin, ouais. même pas fait l'ascenseur, puisqu'il a quand même passé plus la
0: majorité de son temps depuis 14, euh, en, en deuxième division. Ouais. Et surtout, depuis 2009, ils sont très stables. Et, euh, et depuis qu'ils sont remontés en Bundes, ils s'appuient quand même beaucoup euh, sur leur centre de formation, notamment les infrastructures. Euh, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, même à travers cette saison exceptionnelle, on n'a pas 10 000, euh, 10 000 joueurs très connus. Il n'y a pas de recrutement euh, délirant. Donc, c'est vraiment un club qui est plutôt sain dans sa manière de travailler, Alex.
3: Ouais, complètement. Bah, vous l'avez dit, déjà, il y a un palmarès qui n'est pas, euh, qui est pas euh, démesuré. Euh, C'est un club, euh, effectivement, de milieu de tableau. On parlera du coach après, mais euh, pour parler de la structure du club, très vite, ils se sont basés sur la formation parce qu'en fait, ils n'avaient pas le choix. Euh, club à petit budget pour concurrencer les grosses écuries. Euh, et à la différence, en fait, de clubs qui vont dire « travailler euh, sur la formation, mais qui vont laisser très peu de chance aux jeunes », c'est l'avantage aussi de ces clubs euh, petites euh, structures, c'est qu'il y a un lien qui est très facile à faire entre la section de formation et euh, le, le monde professionnel. Et du coup, ça fait que euh, le centre de formation est tout le temps en contact avec, euh, avec le coach, euh, les joueurs peuvent aller s'entraîner avec l'équipe première et le staff a toujours mis l'accent euh, sur, euh, sur ce point-là. Donc concrètement, en fait, c'est des... des Déjà, il y a une réflexion philosophique au sein du club qui est, euh, qui est euh, assez euh, mise en avant puisqu'ils en parlent sur leur, euh, sur leur site euh, officiel où ils expliquent euh, qu'ils souhaitent euh, un examen critique des concepts d'entraînement et un développement commun de nouvelles approches et perspectives de travail. Donc ça dit déjà pas mal de euh, l'importance qu'ils donnent à la réflexion et au développement des jeunes.
0: Oui, et il donne euh, une vraie importance au développement des jeunes et dans la manière de bosser avec ces jeunes, puisque par exemple, euh, l'entraîneur actuel est l'ancien responsable de la formation là-bas, donc il, il connaît bien euh, ce fonctionnement. Bah déjà, euh, pour terminer un petit peu le, le petit, la petite contextualisation
2: historique, on s'est arrêté en 2009. Il faut savoir qu'après 2009, il y a donc l'entraîneur actuel qui est, élu, qui est nommé, qui s'appelle Christopher Streich, qui est donc là depuis 13 ans maintenant. Qui est le, les, euh, Non pardon, il n'a pas été élu en 2009 comme tu disais Flo. Il y a Robert Dutt avant ouais. qui, qui est là jusqu'en 2011, donc il arrive seulement en 2011. Donc il y a un truc qu'il faut bien. Ouais, c'est pas mal C'est bah, tellement pas mal que c'est tellement bien que euh, aujourd'hui, si tu regardes dans les 5 plus grands championnats hormis Diego c'est lui qui a la plus longue longévité il ouais, n'y a traîneurs. plus Sunday. c'est une
0: tristesse
1: ouais, il voilà. n'y a plus Wenger y a plus, y
2: a voilà tout ça, tout ça. donc euh, voilà une, une très très longue longévité ce qui est rare aujourd'hui dans le football moderne et, euh, et comme tu disais Flo, euh, <coughs> Jules euh, ils sont très axés sur la formation puisque ce, Christ, ce Christophe ce, pardon ce Christian Traich pardon euh, était euh, lui-même directeur du centre de formation avant puisque c'est lui qui était en charge des équipes euh... non il n'était pas directeur du centre de formation
1: il était, il était coach des U19 ouais c'est ça euh, il a été coach des U19 pendant euh, 15 ans de 96 à 2011 voilà. et, euh, et il a fait de Fribourg un club ultra formateur c'est notamment lui qui gagne euh, il mm. gagne quatre fois la Coupe d'Allemagne espoir avec ses 19 mm. euh, ou trois fois pardon euh, 3, notamment ouais. jusqu'à sa dernière saison et il gagne aussi un championnat d'Allemagne ouais. des moins de des moins de 19 de ans 2008. en 2008 donc avec des générations qui ont il y a beaucoup de générations qui ont accompagné euh, l'histoire de Fribourg par exemple dans cette toute première génération il y a euh, le défenseur central euh, enfin euh, turco allemand Omer Toprak euh, qui a ensuite joué à Leverkusen qui est formé à Fribourg et moi j'ai un système Alors dans un club Beaucoup plus petit Qui me fait aussi penser à Lyon le Lyon des années 2010, où il y a un côté, on forme très bien, et on fait aussi de la post-formation, où on va chercher des joueurs jeunes, pas connus, et on va les développer. C'est ce qui s'est passé à peu près dans la même génération qu'Omerto Mertoprak où il y a eu Papy Sissé, qui finit, je crois, deuxième meilleur buteur de Bundesliga en 2010 ou 2011, euh, avec Fribourg, et qui va ensuite euh, s'envoler du côté de l'Angleterre et, et, et de Newcastle. Et plus récemment, par exemple, on a eu un Mathias Ginter, qui est un peu la, la vraie grosse pépite qui est sortie de, de ce centre de formation. Euh, Aujourd'hui, le centre de formation, c'est un centre de formation qui est classé 3 étoiles, donc c'est la meilleure notation mmh. possible. Euh, et il y a aussi une vraie école qui est assez intéressante C'est l'école des gardiens de but euh, Aujourd'hui il y a un tiers des gardiens titulaires du championnat d'Allemagne De la Bundesliga première division Qui ont été formés ou passés
0: par Fribourg C'est énorme
1: C'est énorme, donc il y a par exemple Oliver Baumann, Le gardien d'Offenheim euh, Roman Burki Le gardien, de, le gardien du Borussia euh, Voilà, il y a beaucoup de gardiens Qui viennent de, ce, de, de cette école De gardiens de formation de Fribourg
2: Juste une petite phrase pour ajouter et ça va un peu dans la continuité de ce que tu disais ce qu'on disait aussi pendant le dernier épisode de Poteau Carré sur euh, la formation à Lyon et ça, et ça va dans le sens de ce que disait Alex aussi c'est que euh, à Lyon il y a toujours eu un problème entre la, de passerelle entre le, le, les, les joueurs euh, formés au club et euh, le monde professionnel à la différence de ce qui se fait à Fribourg puisque là il y a un vrai accompagnement et c'est ce que tu disais il y a quelques mmh. minutes Alex entre justement ces jeunes et euh, et l'équipe professionnelle, il y a tout un dispositif qui est mis en place. Les entraîneurs et le staff technique vont très régulièrement rencontrer les directeurs de centres de formation et les équipes de jeunes pour voir comment créer des passerelles le plus facilement possible.
3: Pour compléter ce que dit Val, il faut aussi redire à quel point ça dépend de la structure du club. Et en fait, si cet entraîneur est resté aussi longtemps, c'est parce qu'en fait, on lui fait confiance et on a le temps euh, le temps qui est de plus en plus rare euh, dans, le, dans le foot actuel. Mais euh, Christian Streif quand il, euh, il descend en D2 en 2015, je crois, euh, dans n'importe quel club, et c'est une saison qui est, qui est assez cata, dans n'importe quel club, il aurait été viré. Mais euh, là, ils lui font confiance, ils le laissent en place. Et pour un peu développer euh, qui est ce, ce monsieur, il faut savoir que c'est un des entraîneurs les plus appréciés de Bundesliga. Euh, pas seulement pour son euh, pour son travail euh, tactique, mais aussi parce que c'est, dans ses conférences de presse, un mec qui, qui parle beaucoup, qui explique beaucoup, qui parle de politique, qui parle de société, qui parle de, de ses convictions profondes, et il y a un, une adéquation entre lui et le club qui fait que en fait, la vraie star de l'équipe, c'est lui, on parlera des joueurs après, mais c'est lui qui, qui, en fait, qui tient le club, qui porte le club, et la réussite de Fribourg, elle se doit en grande partie à, à la réussite de, 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 de cet homme.
0: Bah, on, on va parler un peu plus longuement de lui avant. Euh... Moi, je, ce qu'on constatait en off avant aussi, c'est qu'on se disait, les gars, que c'était surtout un centre de formation qui, sans créer de superstars... Euh en fait, c'est presque un modèle économique qui sort énormément de joueurs, qui est souvent d'ailleurs dans les classements, des centres de formation. C'est une ça superstar qui est, qui est, est... Ouais, enfin est... qui n'est même pas une vraie superstar, mais ouais. c'est
2: Mathias Guinter qui a été
1: champion, champion du monde avec est...
0: euh, voilà, mais sans ça. jouer un match. Mais je veux dire, c'est ouais. quand, quand même ça qui est vraiment pris en compte quand on classe les centres de formation, c'est cette capacité à créer des joueurs professionnels, euh, des mecs capables de… Et est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire que si ce centre de formation marche bien, c'est aussi parce qu'ils sont dans un bassin de population qui est intéressant, on l'a dit, ils sont à la frontière avec la France il euh, y en a notamment de vous deux qui m'ont raconté euh, cette anecdote sur Strasbourg qui était intéressante.
2: Oui, bah en fait, quand, quand le club de Strasbourg a été relégué administrativement en 5e division française euh, en 2011, si je ne dis pas de bêtises, euh, forcément, le club a perdu son statut de, de club professionnel et donc n'avait plus le droit d'avoir un centre de formation parce qu'il faut savoir que les clubs de. seuls les clubs professionnels qui ont réussi à se maintenir un ou deux ans en Ligue 2 déjà peuvent avoir accès à un centre de formation euh, et du coup ils ont dû fermer ce centre de formation là et comme on l'a dit tout à l'heure euh, Fribourg est une ville qui est située à la frontière
1: euh, fran française enfin franco-allemande quasiment, franco ouais, quasiment une double frontière même et ce qui fait que culturellement c'est une ville qui est très intéressante ouais, ouais, aussi très... et que ça joue sur les foot parce qu'ils sont à la frontière aussi de la Suisse et d'ailleurs
2: ouais. leur site enfin euh, petite, euh, petite anecdote, leur site est en français euh, ouais. donc euh, déjà c'est très révélateur de, ce, de, de cette proximité avec la, avec la France et du coup ils ont, en fait, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont récupéré tous les joueurs qui étaient plus ou moins inscrits au centre de formation et, et du coup c'est devenu le club de la région euh, du sud ouest de l'Allemagne euh, parce que la ville la plus proche après c'est c'est Stuttgart euh, qui est quand même un petit peu plus au nord donc voilà il y a quand même tout un bassin de population sur lequel ils peuvent aller oui, ça, chercher dire, des ils, joueurs ils, et euh, c'est comme ça qu'ils font aussi leur renommée.
0: Leur position géographique est quand même assez intéressante. Euh, maintenant, je propose qu'on revienne. Flo, tu les dire un mot sur la formation
1: Oui, c'est encore cité d'autres joueurs pour euh, appuyer vraiment ce que tu disais sur le côté. On ne sait pas un centre de formation. Alors, mais même au-delà du centre de formation, dans le recrutement un petit peu comme, des, euh, comme Lyon a pu le faire avec un Tuza ou un Ndombele où on va chercher mm -hmm. des jeunes joueurs pas connus et on les développe. Euh, ces dernières années, il y a par exemple un Soyuncu qui aujourd'hui mmh. est un défenseur central avec une... Alors même si cette saison il joue moins, euh, assez confirmé, Robin Koch, le joueur de, de Leeds... Je crois qu'on est Robin Koch. Robin Cor, peut-être Max Kruse aussi, qui est maintenant qui parti à Wolfsburg, mais qui a fait les belles les belles heures du de Berlin. C'est exactement ça. C'est des noms qu'on connaît plus ou moins si tu si tu un petit peu le football.
2: C'est des joueurs de de Wolfsburg. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est des joueurs qui c'est pas un centre de formation qui amène des superstars. C'est juste des joueurs qui vont jouer et des joueurs de championnat. Et ce qui est intéressant dans le c'est ce que j'ai vu d'ailleurs dans le classement du CIUS, puisqu'ils sont classés. Alors je sais qu'ils ont ils ont joueurs aujourd'hui qui sont sortis qui sont qui jouent dans 5 grands championnats qui sont formés euh, au club euh, et ces 12 joueurs là, ils ont euh, je crois que c'est des joueurs qui ont le plus de temps de jeu quasiment dans les dans les centres de formation.
1: Ouais, c'est de... bah justement c'est ultra intéressant ce que tu dis, c'est le 9 club des cinq grands championnats ouais. qui offre le plus de temps de jeu à des joueurs formés au club. C'est un peu compliqué comme a, ça mais ouais, en gros, il y a 31 Il y a 31 des joueurs enfin du temps de jeu donné à des joueurs du côté de Fribourg, qui le sont à des joueurs formés au club. Voilà. Donc ça fait, du, ça fait de Fribourg le
0: font, neuvième club. Ils font beaucoup jouer les gens de leur centre de formation.
1: Exactement. Très loin des deux basques que sont, euh, mais pour des raisons euh, plus culturelles, ouais. euh, Bilbao
0: et la Real Sociedad ouais, sont on à plus être, de 50%. On pas être si loin. Alex, tu voulais rajouter un petit dernier truc Après, Oui, ouais, ouais, juste on va euh, notre illustré notre les chiffres,
3: pendant la saison 2020-2021, tu as quand même six mecs issus du centre de formation ont joué en, en équipe première. Cette année, je crois qu'ils euh, ils sont pas loin de 6-7%. Et euh, dire aussi que t'en parlais, toi, Jules, euh, c'est un modèle économique qui est vachement euh, salutaire parce qu'en fait, comme ils sont ancrés dans un système, euh, c'est le berceau euh, Fribourg, du coup, quand ils commencent à jouer pro, bah, ils sont vachement euh, alléchants parce qu'ils ils connaissent le système par cœur et ils sont vite mis en valeur. Donc, ils sont vendus à des prix intéressants très jeunes et c'est une économie qui rentre qui est non négligeable pour des joueurs, comme vous l'avez dit, qui euh, finissent souvent bah, dans euh, le... On va dire le milieu de tableau de la Bundes ou du moins des joueurs voilà qu'on qu peut pas mettre dans la catégorie star mais qui sont vendus à bon prix quand même.
0: Non mais c'est exactement ça c'est à dire qu'il faut bien se dire que tous les chiffres qu'on sort et la réputation de Fribourg elle est connue des jeunes qui peuvent potentiellement hésiter entre quelques centres de formation. Mm. Ils savent qu'ils auront leur chance qu'on qu va les faire jouer et encore plus parce que celui qui est aux manettes c'est Christian Streich qui a cette, euh, cette nature proche des jeunes pour les avoir entraînés et qui les lance facilement dans le grand main Flo
1: ouais c'est ça bah, on, on, on parlait on va pas revenir sur son parcours mais où il gagne ses titres avec les 8-19 il reste 15 ans à la tête des 8 19 et lui-même lance en fait beaucoup de joueurs qu'il a eu à ses débuts et qui ont nourri l'équipe et qui ont ensuite nourri beaucoup d'autres équipes en Bundesliga voire même ailleurs mais déjà euh, mmh. Non, il n'en fait pas partie <rire> okay, C'est encore une blague euh, euh, très, très Déjà c'est assez intéressant Alex disait, alors parce que Fribourg c'est un petit club Qui n'a pas de pression et qui limite n'a pas à être là euh, Il n'a pas été viré quand il est descendu Au milieu de son mandat, grosso modo c'était en 2015 Il faut savoir qu'il a aussi une cote de popularité Assez incroyable auprès des supporters C'est un gars qui vient de la région Il a eu trois passages en tant que joueur Il a commencé et fini sa carrière Il a été formé à Fribourg Donc c'est un mec qui est très très attaché au club euh, Depuis 2011, il a notamment été le meilleur coach d'Allemagne en 2012 mmh. Tous les grands clubs se sont positionnés sur lui et même, euh, même la sélection allemande a de temps en temps pensé à lui pour prendre la succession notamment de Joachim Löw et pour le coup, lui, il a toujours été droit dans ses bottes en disant :« Je veux rester là. Il n'y a pas une pression de dingue. J'aime ce club. Je veux rester là. Donc, que ça soit médiatiquement où il est adoré, ou surtout au niveau des supporters du club et des joueurs et même des dirigeants, il n'était pas question de le virer. En fait, c'était pas possible. C'était pas envisageable parce qu'il représente ce club. C'est le match parfait, que ça soit d'un point de vue historique, l'histoire qu'ils ont construite ensemble, mais aussi d'un point de vue du comportement. Mais... Oui, et... c'est
0: ça. L'histoire est belle. C'est un... un club qui est très local. En fait, il s'appuie ouais. énormément ouais, sur. Ouais, justement, je voulais dire un peu là-dessus, mais je... Beaucoup je... de clubs Pardon. devraient s'en inspirer. C'est juste ça que je voulais rajouter et... parce que c'est travailler dans le calme. C'est aussi pour ça les pas les dirigeants qu'on ne sait pas attarder là-dessus parce que c'est des mecs qui laissent faire les gens compétents dans le club.
2: Bien sûr, et pour ajouter une petite anecdote sur Flo, je pense que ce mec là, Christian Srich, c'est un des mecs qui doit être très fan de François Hollande parce qu'il se revendique... Euh, très clairement quand même un mec normal voilà ouais. il le répète à toutes les vidéos toutes les sauces c'est un mec normal c'est un fils de boucher il disait qu'il avait un très bon relationnel avec ses joueurs parce que ses parents avaient une boucherie et que et que lui il servait les clients de temps en temps et que du coup bah il a un bon relationnel quoi donc ouais. voilà c'est un gars normal qui vient un peu du cru qui vient de la région de Strasbourg comme tu disais euh, de de Fribourg, Fribourg comme tu disais c'est pas loin. Et... ouais c'est pas loin. et euh... et, c... et par contre ce que tu disais Jules sur la sur l'identité la... du club ça c'est un truc qui est très intéressant parce qu'il y a un truc qu'il faut comprendre aussi c'est que c'est un club qui est très engagé socialement mmh. euh notamment euh, enfin je dis socialement mais sur toutes les sur toutes les questions aussi environnementales euh, toutes les questions un petit peu euh, bah, tous les enjeux un peu sociaux euh, qui, qui existent dans le débat public aujourd'hui de gauchiste quoi. voilà exactement euh, mais euh, c'est voilà, c'est une région qui est très engagée là dedans notamment parce que c'est une région qui est située dans le lander de Baden-Württemberg vous me pardonnerez l'accent. Oh, je ne l'aurais pas tenté. Ouais. Je l'aurais pas tenté donc. Je, grand, je, je, plus, genre... je crois que
0: tu le dis mieux que Christian Streich, qui est beaucoup oh. plus simple à dire. Oui, c'est vrai. Il a pas eu bon ah, coup. Il tout à l'heure, il appelle le Streich, Streich. 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 À la fin, ça va finir Christopher Streich. Streich. Je dis Christopher Ouais, t'as dit Christopher. Ah, là, bon,
2: part, hein. bien. Euh, bon, bref, cette, cette, ce Lander, euh, dont je ne répéterai pas le nom, qui est situé euh, sur le massif de la Forêt Noire, qui est donc. Euh, plus, en plus de ça, il est situé aussi proche du Rhin. Très bon donc, dessert. Très très bon dessert, la forêt noire. Ouais, exactement. Je n'aime pas du tout. Le monde. Euh, mais voilà, toutes ces, toutes ces données euh, aussi euh, géographiques qui font que c'est un club qui est forcément très sensibilisé à la cause environnementale et, euh, et dans le club, dans l'identité du club, ça se ressent aussi beaucoup parce qu'ils font énormément de sensibilisation auprès des jeunes, auprès des jeunes, auprès des jeunes du centre de formation et puis ils font aussi beaucoup d'actions euh, sociales et humanitaires au sein de la ville. Euh, donc voilà, c'est aussi, aussi représentatif de l'identité du club euh, et de son entraîneur.
1: Bah justement tu le disais juste pour, euh, sur le côté politique euh, Le club en fait a beaucoup suivi l'engagement Et travaillé avec l'engagement de la ville Parce que la ville de, 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 de Fribourg Je crois que c'est une ville de 220-230 000 habitants Donc c'est une ville de taille à peu près Enfin assez importante sans être une immense ville C'est la première ville de plus de 200 000 habitants Voire de plus de 100 000 habitants à avoir mis un maire écolo en Allemagne et du coup le club a suivi ouais. cette lignée-là Et notamment l'ancien entraîneur Robin Dutt Et évidemment que Christian Streich a continué dans cette voie-là euh, C'est lui l'entraîneur Qui a poussé le club à mettre des panneaux photovoltaïques Donc des, des panneaux solaires en fait ouais. Sur le toit du stade pour que le stade commence à être autonome D'un point de vue, point de vue euh, écologique Donc c'est extrêmement intéressant euh, la démarche du club qui dépasse largement le cadre sportif
0: et c'est bien que de plus en plus de clubs euh, prennent ces responsabilités là et travaillent aussi avec les communes, Alex tu voulais rajouter un petit truc là dessus
3: Ouais non bah Flo l'a dit mais c'était juste, euh, juste préciser qu'ils ont été euh, novateurs et pas suiveurs quoi. que ça vient d'eux, c'est les premiers en Bundesliga à l'avoir fait ils ont pas surfé sur une tendance pour euh, se faire euh, bien voir
2: et dernière petite anecdote pour justement faire une petite transition en plus et amener vers notre prochain sujet sur l'engagement écologique. D'ailleurs, on sait que forcément la création d'un stade pose souvent des problèmes en, par rapport aux enjeux environnementaux. Voilà, pour compenser justement la création de ce nouveau stade dont on va parler dans quelques instants, ils ont, ils ont replanté tout un... Tout un tout, tout l'espace qui avait été déforesté euh, qui sert maintenant à la construction du stade a été replanté à un autre endroit pour justement euh, contribuer à la biodiversité.
1: C'est marrant que tu parles du stade parce que cette saison effectivement le club vient enfin d'investir son nouveau stade de grosso modo 35 000 places et il a quitté son stade de la, for le stade de la Forêt Noire, c'est le nom du stade euh, alors en allemand je ne l'ai pas, euh, quitté pour le coup un stade ultra atypique allemand ouais. avec même pas un mètre entre le, le terrain et les tribunes euh, tout petit stade, pas de loge donc c'est à dire que quand Joachim Löw allait, allait observer des joueurs, il était un supporter lambda au milieu de tout le monde. Il a le cul comme les autres, exactement, exactement. Putain, c'est vrai que j'avais complètement oublié cette anecdote. Qu'est-ce qu'il nous manque, Joachim? Et non, mais un truc qui est par exemple assez
2: qui joue à Fribourg d'ailleurs,
1: ouais, qui a joué à Fribourg. Et donc, ce qui est assez fou par exemple, c'est que Fribourg, donc c'est aux portes de la forêt noire, donc c'est un club qui avait un lien avec cette forêt. Le stade était très compliqué, et c'est un club qui cul Ça commence à devenir un peu compliqué, aussi c'est tout ça commence à devenir vraiment bizarre. Le, le club est le, est le seul en Allemagne à avoir une dérogation spécifique de la Ligue allemande parce qu'en fait le terrain entre le début du terrain et l'autre côté entre la tribune sud et nord il y a 98 centimètres l'ancien terrain hein. il y avait 98 cm d'écart de niveau on parlait d'un terrain en pente et certains joueurs disaient que ça, ça, vraiment, ça, 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 ça jouait sur leur côté sportif ou en tout cas à minima sur le côté psychologique ça les aidait donc c'est un stade c'est ça faut dans l'eau du bois peut-être mmh. peut-être qu'ils lèveraient plus ouais, ça. ça serait peut-être ça ouais. Ouais, mais le problème c'est qu'il y a un risque de quatrième poteau qui est assez énorme du bah coup. Euh... mais du coup voilà ils ont quitté enfin leur stade assez mythique ça a été plusieurs fois poussé en raison du Covid et ils viennent là de, au mois de novembre ou d'octobre d'arriver dans leur stade à l'Europark Stadion donc euh, 35 000 places
0: Ouais, et qui est plus au même endroit j'imagine
1: non qui est sur le, les infrastructures d'un ancien aéroport mais, euh, mais proche de la,
0: proche, de la, proche, euh, proche de ouais, à actuel. côté ou enfin ouais.
1: ils ont ils ont ils ont récupéré des terrains peu désaffectés à côté il y a eu des gros problèmes de voisinage et avec le Covid ça a été plusieurs fois repoussé mais là ils sont enfin investi le stade c'est le principe d'un mais mais c'est aussi quelque chose, chose qui va peut-être remettre en cause la culture du club parce qu'on avait ça ce... un peu dur pour les supporters c'est ça on avait ce côté ce stade mythique 25 000 places seulement pas de loge un stade un peu à l'ancienne avec une vraie ADN et en plus cette ville qui a un point de vue culturel on parlait de la zone des trois frontières euh et où, grosso modo, les gens de Fribourg se disent « Nous, on a la douceur de vivre suisse, la rigueur allemande et le côté artistique un peu foufou fou français qui ouais, fait que c'est une ville quoi, particulière. » Ouais, ouais c'est ça. On croirait Macron au deuxième tour. Ouais, c'est ça. Wow. <rire> euh,
3: tu voulais rajouter un truc, Alex Ouais, non, mais Flo l'a abordé vite fait, mais s'ils n'ont pas pu déménager, il y a eu le Covid, il y a eu le voisinage, et en fait, c'est assez rigolo parce qu'au euh, début, euh, ils pensaient euh, quitter le stade et jouer... Euh, joué quelques semaines après dans l'Europa Park Stadion. Sauf que, en fait, le tribunal a, a, a voté en faveur de, du voisinage qui, troublait, que, que, qui disait qu'il y avait un trouble à l'ordre public et à la santé, trop de nuisances sonores. Et du coup, ils ont dû relancer une procédure judiciaire euh, alors que le stade était prêt, que les travaux avaient été euh, terminés, que tout avait été vu en amont. Enfin tu te dis... Je sais pas, c'est un peu cliché, mais ça ressemble pas trop à l'Allemagne, euh, tout ça. Quoi. Ouais, il y,
1: y a des enquêtes, il y, le, le, y a un procès qui est toujours, un appel qui est toujours en cours avec le voisinage du nouveau stade qui essaye de bloquer pour faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de match lancé à plus tard que 19h en semaine et plus tard que 15h30 le week-end pour ne ouais, pas voilà, jouer avoir de Ils,
0: le avaient, ouais, ils assez... avaient des créneaux ouais, où ils pouvaient jouer. Il, quoi. Ouais, ils prévoient pas de jouer en Europe. Quoi.
2: <rire> euh, dernière petite anecdote qui sur le stade qui rapporte justement à l'identité de ce club c'est que c'est aussi un club enfin économiquement un club très local euh, parce qu'on pourrait se dire bon bah Europa Park euh, voilà grande multinationale européenne mmh. euh, mais au final c'est quand même aussi euh, puisqu'il y a un Europa Park au nord de Fribourg et c'est un, un, un parc d'attraction qui est très dynamique euh, économiquement pour la ville donc voilà c'est encore un partenariat qui est assez révélateur de la politique du club en termes de d'ambition euh, locale euh, de développement etc
0: et du coup les gars on a dit que c'était un club qui bossait bien qui bossait sur le long terme, qui prenait le temps mais en même temps c'est pas comme s'ils étaient installés dans le top 4 de la Bundesliga depuis 10 ans, comment ça se fait que ça
3: marche cette année c'est quoi le style Christian Streich Bah si tu veux, moi je dirais que ça marche cette année parce que euh, déjà donner de la continuité à un coach dont tu es sûr qu'il va t'amener euh, des résultats ça marche euh, assez souvent et en fait là c'est un peu l'alchimie qui colle bien si tu veux parce que t'as des jeunes qui sont sortis du centre qui sont bons, t'as un recrutement assez malin qui a été fait, on n'a pas trop du, parlé du recrutement, on en parlera après si vous voulez, mais à des petits tarifs, t'as des revanchards Moi, on parle de... Ma, Parle-en maintenant, on n'en parlera pas après. Ok, bah non, bah juste dire que euh, typiquement on peut parler de... Euh, ils avaient acheté, euh, que tu connais bien Jules Santamaria, euh, qu'ils avaient, qu avaient payé euh, 10 millions à Angers, c'est le plus gros transfert de l'histoire du club. Euh, en fait... C'est que des transferts de mecs, euh, soit des prospects dont des, des, des jeunes qui ont entre 19 et 22 ans, soit un peu des, des revanchards qui ont bien tourné en Bundesliga. Ouais, des mecs entre 10-15 qui... millions. Ah non, 10 millions, c'est le max. Ils ont jamais claqué plus de 10 millions ouais, donc sur, vraiment, euh, sur on est vraiment joueur... sur du joueur de base, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ou alors euh, des anciens joueurs qui sont passés euh, par le club et qui, euh, tu vois, reviennent... et qui en fait marche que dans ça montre Et ça
0: montre l'attachement qu'ils ont aussi au club et à la région. Et du coup, c est, c est quoi son, comment ça se fait que, que ça marche ça bon, Alors,
3: as cette, justement, tu as cette alchimie euh, dans le système de, de notre ami Christian Streich. Euh, qui lui est, est très euh, philosophie euh, du contre avec beaucoup d'intensité. Euh, quand on dit contre, on se dit euh, on va avoir une équipe défensive qui attend derrière. Non, non, c'est vraiment euh, quelque chose de moderne avec euh, beaucoup de pressing et euh, beaucoup de demandes de, sur ses ailiers. et euh, ouais, mentalité euh, allemande quoi. Ouais exactement beaucoup si de demandes sur les tu parles de football de
0: transition, te déconnecte.
3: <rire> <rire> non non ok, je prononcerai pas le mot. En tout cas, il a, en gros, cette année, il a mis deux systèmes en place de façon ultra récurrente. C'est le 3-4-3 et le 4-4-2 avec donc euh, une beaucoup de beaucoup de beaucoup de demandes à ses donc, ailiers et souvent deux, a, deux deux attaquants avec l'un des deux un peu décroché quoi
1: et oui des joueurs très très polyvalents c'est ce qui fait la force c'est le, le modèle de l'équipe allemande assez moderne moi je voudrais juste dépendre un tableau enfin en fait Fribourg fait un travail sensationnel mais Là où il ne faut pas non plus mentir, c'est que Fribourg, même dans une belle saison, ne doit pas être à ce niveau-là. Quand on regarde aujourd'hui le classement de Bundesliga, il y a énormément de grosses formations qui se plantent complètement cette saison. Je parle même pas ou d'Ambruchal qui sont en deuxième division, mais quand on regarde que le Hertha, qui a un des plus gros budgets, qui a des ambitions folles, euh, se bat pour le maintien, Stuttgart aussi, c'est derrière Wolfsburg, c'est une saison catastrophique, Gladbach aussi, L'Eintracht et Offenheim ne sont pas au niveau qu'on leur avait connu ces dernières saisons, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a des Fribourg, des Union Berlin et des Colognes qui jouent leur, 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 la Ligue des Champions, donc enfin qui jouent des places pas Ligue des champions donc
3: évidemment Fribourg travaille très bien mais c'est aussi parce qu'il y a des clubs devant qui se plantent oui c est, c est comme en Ligue 1 comme en Ligue 1 comme en Ligue 1 avec Strasbourg qui travaille bien et qui profite de l'absence de Lyon ou de Ouais, ou alors de après en Ligue 1 je suis pas cave. exactement
0: d'accord je pense que ça, Lyon est un des seuls absents mais vous, avec Lille les, les cylindrés oui mais bon Lille ils sont pas si largués que ça non plus enfin bref de toute façon c'est absolument derrière bien. Lyon oui oui c'est ça vous, quand... <rire> Mais non mais ce que je veux dire c'est que Lille on les attend. enfin on savait Oui bon bref, allons enchaîne. Les, gens et les clubs <rire> sont au rendez-vous pour moi, euh, ce sera coupé au montage euh, <rire> euh, donc, donc le style de Christian Streich on l'a vu c'est très, très euh, en transition, euh, on va dire on un, football, un football agressif C'est euh, 48% de possession ouais. Ah oui c'est ça, c'est ouais. ouais. 48 pour un quatrième c'est très peu et sur quels hommes de base, on ne va pas faire une revue d'effectif, de toute façon on connaît très peu ces joueurs, mais est-ce que au moins l'un de vous peut m'en dépasser un rapidement euh, des hommes de base de, de Christian Streich
2: bah, Moi je me permets de commencer parce que je pense que s'il y a un joueur que euh, quoi, le grand public. Euh, Éventuellement connaître, c'est le seul, le, non, un des deux joueurs français qui a, parce qu'il y a un petit, joueur, un petit jeune joueur français qui joue aussi là-bas. Euh, c'est Jonathan Schmidt qui est un, un ancien pensionnaire de, non, enfin, un vieux pensionnaire de Bundesliga, euh, puisqu'il a quasiment 300 matchs de Bundesliga à son actif avec des clubs comme euh, Augsbourg, Offenheim et déjà Fribourg à l'époque. Il est revenu au club. Euh, voilà, c'est un joueur qui, a quelques saisons, avait eu une période où il marquait beaucoup. Euh, il, était, oui. il avait fait des saisons à 12 ou 13 buts, je crois. On avait même parlé de lui euh, pour des présélections en équipe de France, je crois. Et euh, c'est un joueur qui a reculé, euh, qui jouait lié auparavant, qui a reculé euh, en, en, en latéral, pardon. Euh... Et, euh, et voilà si, si Je pense que c'est Un des joueurs qui, qui fait Qui constitue Un petit peu Cette équipe de Fribourg Qui était là d'ailleurs euh, Avec Gena, avec euh, <rire> Non je vais pas y arriver Avec Christian Notre ami Trich. Christian Streich euh, Quand ils ont gagné Leur titre De champion d'Allemagne U19 ouais. En 2008 euh, Donc voilà C'est un joueur Qui a été formé là-bas qui C'est le prototype Même type du mec Qui a été récupéré euh, Au moment de la descente De Strasbourg Même si c'était Un petit peu avant Mais voilà Un mec qui a été repéré Dans le mmh. giron
0: français euh, c'est euh, un mec De la région Et qui revient et... dans la région voilà. c'est dingue le nombre de joueurs qui sont partis pour revenir à Fribourg ça dit quelque chose quand même de mmh. l'environnement du club ou même des joueurs qui sont là depuis très
1: longtemps par exemple il y a le latéral gauche Christian Gunther qui est le capitaine actuel qui a fait toute sa carrière au club qui est là depuis 2005 qui a été formé au club qui a, qui a connu que ce club là il y a un Nicolas sauffleur aussi qui est là depuis lui aussi 2005 le milieu de terrain mais moi le, le joueur dont je voulais vous parler c'est Nicolas Schlotterberg qui est le défenseur central qui a 22 ans et qui est grosso modo le la, qui sera vraisemblablement la, le plus gros transfert sortant de, de l'histoire de Fribourg quand le Bayern te... lâché
0: alors, normalement <rire> c'est déjà
1: fait du côté de Dortmund ah oui, vrai. Euh, Pour 25 millions il n'a pas encore officialisé le truc Il est devenu international allemand cette année avec Fribourg ouais, Il a eu euh, le profil dévi... ouais, Il
2: est euh... international allemand
1: Voilà donc, euh... donc du coup international allemand du côté de Fribourg c'est assez rare et, et voilà il va signer à Dortmund Et je pense qu'il va avoir une très très belle carrière C'est un, un défenseur central très très solide Mais qui a une bonne qualité de relance Je pense qu'il va faire beaucoup de bien à Dortmund C'est
0: un peu à Nicolas Souleux 3-4-5 ans en arrière
1: Ouais un petit peu plus mobile mais, ouais. euh, mais oui oui D'ailleurs, Dortmund, qui est un club partenaire de... Enfin,
2: ils se revendiquent comme un club, comme un club ami de, de Fribourg. Et oui. d'ailleurs, je crois que Fribourg avait été assez important euh, au, moment de, au moment de la banqueroute de, du club de Dortmund. Et ils sont aussi mmh, très proches absolument. de, de Poli dont Flo nous avait parlé dans une chronique euh, il n'y a pas longtemps. Et de l'Union aussi. Donc, bah, ça l'Union
0: un peu politique Voilà, c'est ce qu'on disait depuis tout ouais. encore des gauchistes. Euh, toi, Alec, tu voulais parler, parler d'un joueur en particulier
3: Ouais, bah, euh, en fait, c'est intéressant parce que vous avez parlé de la défense et du milieu et en fait, c'est euh, devant que euh, cette équipe est aussi très séduisante parce que on a une rotation à, en gros, 5 joueurs qui se partagent un peu le temps de jeu et euh, le meilleur buteur là-dedans qui est euh, Vincenzo euh, Griffo, qui est un Italien euh, inconnu du grand public mais qui a quand même, euh, je crois, euh, 3-4 sélections avec l'équipe d'Italie. Il faut dire euh, que Mancini a essayé un peu tout le monde euh, devant. Euh, il a marqué euh, 9 buts. Il bon, euh, faut savoir que euh, Fribourg, c'est pas une équipe euh, non plus ultra offensive. Hein. Bon, ça reste la sixième attaque de, de Bundesliga, mais c'est la, la, surtout la, la troisième défense de, de Bundes. Et ce qui est intéressant, en fait, et c'est là où on saisit, je trouve, le, le, les préceptes de jeu de, de Christian Schreiz, c'est euh, en fait qu'il y a, y a très peu de. Euh, d'Alea dans sa structure défensive avec, euh, on l'a dit, euh, un bloc de, de 4, euh, voire 6 joueurs avec les deux milieux, Egenstein et euh, Hofer, dont, dont a parlé Flo. Et devant, cette petite rotation qui se met en place avec Griffo, avec euh, Salai qui est un joueur, euh, qui est un joueur euh, hongrois. Et, euh, ouais, avait vu voilà. il, il partage le temps de jeu, il n'hésite pas à changer en fonction de l'adversaire. C'est vraiment un mec euh, pragmatique. Et... Euh, pour, pour élargir un peu euh, tout ce qu'on est en train de dire, c'est vrai que dans cette équipe, c'est dur de. On ne se dit pas, ah, ils sont là parce que cette année, ils ont 2-3 joueurs exceptionnels qui sortent euh, du commun, quoi. On, on se dit plus, euh, bah les planètes sont alignées, il y a effectivement derrière euh, euh, Lienhardt qui est là et qui, 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 qui change beaucoup de choses. Mais euh, bon, est-ce que ça va durer euh, Ça, c'est pas sûr du tout il <rire> y, y a un chat qui
0: vient de débarquer devant l'écran qui s'est <rire> fait agresser par un chat <rire> c'est une attaque qui visiblement euh, un chat allemand oui mieux l'on allemand et euh, <rire> non mais ouais merci Alex d'avoir parlé de ces autres joueurs aussi c'est vrai que les, les joueurs de, de FIFA ou votre football manager apprécieront de retrouver Eggestein euh, et Griffo ça fait longtemps qu'ils traînent aussi dans le coin euh, pour finir notre sujet les gars comme on le fait à chaque fois on va essayer quand même de se projeter un peu d'envisager ce qui va se passer bon là il reste 3 matchs plus une finale pour cette fin de saison euh, donc je voudrais bah, bah, vous pouvez donner un petit prono là dessus mais c'est pas le plus intéressant c'est surtout à, à moyen long terme sur les 3, 4, 5 ans qui viennent qu quelles sont les ambitions de Fribourg Qu'est-ce que vous envisagez pour eux euh, bah, Flo l'a dit tout à l'heure
2: c'est un club qui est probablement plus haut que ce qu'il devrait être aujourd'hui euh, mais après c'est ce qu'on a essayé d'expliquer à travers cet épisode c'est qu'il y a quand même toute une politique qui est claire et qui est définie dans ce club euh, qui est saine. Et qui est saine. Un des, un des éléments qui prouve ça encore, c'est que euh, il faut savoir que le, le président du club, c'est quelqu'un qui est élu par le conseil d'administration. Il a été élu quasiment à l'unanimité cette année. Un truc genre 95% euh, qui a été nouveau président. Et, et voilà, donc ça, ça prouve qu'il y a vraiment un projet sportif et que quasiment tout le monde est d'accord avec ce projet-là. Euh, parce que ce mec-là, ce président, était vraiment représentatif de tout ce qu'on vient de raconter. Euh, et puis il euh, y a aussi une direction dont on, on en a pas parlé parce que c'est vrai qu'elle est pas très intéressante mais il y a un directeur sportif qui était un ancien directeur du centre de formation euh, qui a ensuite fait des études d'économie dans le sport donc c'est un mec qui connaît un petit peu tous les niveaux enfin euh, tous les aspects du, du football moderne donc voilà il y a une structure il y, un, y, un, y a une politique qui est, qui est en place qui est viable selon, selon, selon les critères du football moderne donc euh, voilà peut-être que ça, ça n'ira pas beaucoup plus haut mais en tout cas je pense que l'objectif de ce club comme beaucoup de clubs de Bundesliga d'ailleurs qui sont quand même assez bien structurés euh, économiquement en tout cas c'est de réussir à se maintenir et de, et de réussir à, à, à devenir un, club, euh, voilà, un être... club régulier de Bundesliga ouais. et, et, et arrêter et... de faire l'ascenseur comme ils l'ont fait pendant des années
0: et peut-être de... Est-ce qu'ils ne vont pas essayer de chercher de temps en temps quand même des places européennes Est-ce qu'on voit ben, que la construction de ce nouveau stade, il n'y a pas une envie de se développer aussi Je pense que c'est un
1: club suffisamment bien structuré. On n'est jamais à l'abri d'une catastrophe, mais pour bien se maintenir et, et faire son jeu et, et faire kiffer ses supporters. Maintenant, tu as raison, il y a toujours, peut-être, une fois toutes les 3-4 ans où ils pourront être en capacité. Les, plafond les années, de voilà, il y a un plafond de verre. mais Exactement, qui... d'être en capacité de jouer les places européennes. Mais là, par exemple, cette saison, ils sont à deux points de, de, la, de, la, de, la, de la place de Ligue des champions. Mais mine de rien, c'est extrêmement dense en championnat. Il leur reste trois journées. Il leur reste à jouer Offenheim, l'Union Berlin et les donc, Je pense que c'est serait une vraie frustration Dernier, si
2: c'était pas en Europa League en, en, en Europa League à prochaines. minimum, ça en serait, Europa, ça serait Europa,
1: intéressant quoi, ouais. mais, euh, mais mine de rien, l'Union et l'Everkusen, bah, c'est des vrais concurrents pour les, les différentes places <rire> européennes cette saison Donc il y a un calendrier compliqué Je pense que surtout, ce qu'attendent beaucoup les supporters au-delà d'une qualifiée européenne C'est cette finale de Coupe d'Allemagne ouais. euh, contre l'Eipzig pas dit, ouais. euh, Qui va arriver d'ici un petit mois Et ça, pour le coup, ça va, être, euh, ça va être la vraie fête pour les supporters du Fribourg si jamais ils viennent à gagner Après, les, euh, bon, les, l'Eipzig fera évidemment office de favori
2: c'est incroyable de se dire que c'est quand même une équipe qui est quatrième de son championnat, euh, finale de coupe, oui, c'est fou. C'est vrai Pour une équipe comme un, Fribourg.
0: Va, euh, Alex l'a, la mentionné tout à l'heure, etc. Il y a un côté un peu comme Strasbourg, quoi. Genre, ça bosse ouais. bien, ça tombe dans un championnat un peu moins fort. Toi, t'imagines quoi, Alex, en termes de projection à euh, plus ou moins moyen terme pour cette équipe
3: Bon, je ne vais pas contredire euh, ce qu'on dit euh, Flo et Val, parce que c'est dur d'imaginer avec les budgets des autres équipes. Il hein, faut se rendre compte que c'est vraiment un tout petit budget. Hein. Il, il devrait être, euh, si, si on faisait un classement euh, budget euh, Bundesliga, il devrait être dans les 12, euh, 12 13e euh, tranquille, voire, euh, Voir voire plus moi. bas. Même, je pense. Après, ouais. ils ont euh, l'avantage pour eux d'avoir un, un coach, euh, on en a parlé, ultra fidèle, hyper attachant. Je vous conseille de regarder euh, ses, ses euh, réactions sur les buts, sur, sur les, les célébrations avec ses joueurs. Enfin, franchement, vous regardez un match de, un match de Fribourg, ou ne serait-ce qu'un résumé de Fribourg, ça va attirer votre curiosité, parce qu'il est tout le temps à sauter dans les bras de tout le monde. Il tape des, 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 des mimiques de faciès qui sont, qui sont assez, assez savoureuses. Et après, de là à dire qu'à l'avenir, ça continuera... C'est dur à dire, hein, là, je, je fais une petite digression parce que je suis en train de voir l'envahissement de terrain à Toulouse pour fêter la montée. Euh, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait dans le foot, hein. franchement. <rire> euh... <rire> on peut être surpris.
0: Bon, bah, on espère en tout cas avoir euh, piqué votre curiosité. Je pense que Alex, avec ses dernières paroles, vous a donné envie d'aller regarder l'épisode sur moins, Toulouse. Euh, au moins quelques, quelques résumés de matchs. Et on vous conseille d'aller écouter évidemment notre épisode euh, sur Toulouse. Bon, il reste trois matchs le Bundes, donc dépêchez-vous si vous voulez vous intéresser à ce club pour cette saison. Et on espère au moins qu'ils qu prendront un peu de lumière. Euh, L'an prochain en Europe et on espère surtout qu'on va pas trop leur porter l'oeil. Ce qu'on va dire, c'est sûr qu'ils vont perdre leurs trois derniers matchs. <rire> euh, et en attendant les gars, on va passer, on va passer à vos chroniques. Pour commencer, Val, tu vas revenir en arrière et glisser euh, une petite pointe de nostalgie dans nos cœurs et dans notre génération.
2: Et oui, monsieur, parce que vous êtes peut-être au courant, euh, mais j'ai développé euh, récemment une passion pour les grosses voitures avec des gros moteurs. Ça ne ressemble pas. Flo, d'ailleurs, comme je sais que tu supportes une équipe un petit peu dans le besoin, dans le besoin, le Paris Saint-Germain, je, je te propose qu'on établisse un contrat de location à l'entable avec ta DeLorean, comme ça tu pourras peut-être financer la prochaine soirée d'anniversaire de la sœur de Neymar. Et puis moi, comme ça, je pourrais continuer à raconter des histoires... Euh, aux gens qui nous écoutent, par Faut, exemple.
1: Faudra pas qu'elle l'invite parce qu'il sortira pas vivant.
2: Ouais, c'est possible. Euh, bon, sujet, du coup, euh, t'es OK pour la Dolorian OK, je te la prête. OK, parfait. Alors, c'est parti, on met les gaz et on remonte jusqu'en 2005. Sur la, la p... côte méditerranéenne espagnole, à une centaine de kilomètres au nord de Valence, plus précisément dans la banlieue sud de la ville de Castello de la Plana, la petite commune de Villarreal, peuplée d'à peine 50 000 habitants, va mettre l'Europe du football à ses pieds. Après une saison 2004-2005 terminée à la quatrième place du championnat d'Espagne et une qualification en tour préliminaire face au Everton de David Moyes, les Amarillos, dirigés par l'ingénieur Manuel Pellegrini, vont donc accéder pour la première fois de leur histoire aux phases de poules de la Ligue des Champions. Logiquement reversé dans le chapeau 4, le sous-marin jaune se retrouve dans une poule plus que relevée composée de Benfica, du Lille de Claude Puel et du Manchester United des Ferguson, Ronaldo et Rooney. Malgré cette poule alléchante, le spectacle n'est pas au rendez-vous mais les résultats sont là, 4 nuls dont 3-0-0 et 2 victoires sur le plus petit des scores face à Benfica et Lille permettant finalement à Villarreal de terminer premier de sa poule devant Man United. Arrivent alors en février les grandes échéances du football européen. Au tirage au sort, les Espagnols tirent les Glasgow Rangers au match aller dans un Ibrox e Park en fusion. Ils vont tenir tête aux champions d'Écosse en titre en allant chercher un nul plus que mérité grâce à des buts de leurs deux pépites. Diego Forlan et Juan Roman Riquelme. Deux buts qui font la différence puisque les Amarios vont bénéficier de la re regrettée règle du but à l'extérieur et de leur nul un partout au retour pour se qualifier pour le tour suivant. Quart de finale, donc performance déjà immense pour un club issu d'une ville où la moitié de sa population se retrouve chaque week-end dans son stade, les Stadios de la Ceramico. Et quoi de mieux qu'un géant du foot européen pour rendre l'histoire encore plus belle, l'Inter Milan du cheat code Adriano 5 minutes de jeu et Diego Forlan est déjà à la réception d'un tir arrêté par Toldo et n'a plus qu'à pousser le ballon dans les filets. 1-0, l'exploit est en marche, mais la situation est beaucoup plus compliquée. Villarreal subit et va concéder deux buts d'Adriano et Martins, mais la foudre magique de la Ligue des Champions va s'abattre sur un homme au match retour. El Torero, Juan Román Ricalme va probablement livrer l'une des prestations individuelles les plus belles de sa carrière et délivrer les stadios de la Ceramica d'un bonbon déposé sur la tête de Rodolfo Arubarena. Pour sa première qualification en Ligue des Champions, le sous-marin Jaune va donc jouer les demi-finales de la Coupe de la compétition. Face au futurs finalistes donc, et oui parce que l'aventure s'arrêtera à ce stade de la compétition avec un scénario dramatique que seule la compétition des étoiles peut nous offrir. Après avoir perdu 1-0 à Iberi au match aller, les Amarios dominent le match retour et à la 88 e minute, Gaël Clichy provoque un pénalty. Le petit prince Ricalmé s'élance pour tirer le pénalty. Mais Jens Lehmann part du bon côté, une frustration immense pour tout un peuple qui aurait rêvé d'un scénario tout à fait différent. La bande des Santi là Marcos Senna, Juan Pablo Sorin et Alessandro Takinardi n'ira donc pas au Stade de France, mais écrit l'une des plus belles pages de son histoire, avant peut-être un nouvel exploit mardi prochain.
0: Merci Val euh, et merci à Flo de t'avoir prêté sa sa ouais. ouais. C'est vrai que quand la compacité est énoncée, ils avaient quand même une sacrée équipe ouais. à l'époque.
1: Euh... Je me souviens d'avoir particulièrement sur, suivi Pascal Juan Pablo Sorin. Euh,
2: ouais.
0: Euh, ah ouais. Euh, moi j'étais euh... extrêmement forlane, moi extrêmement for ah, mais moi aussi. Mais c'est ce qui m'a fait un euh, peu découvrir.
1: Sait,
2: lancez pas Alex sur récalmer les mecs. Non. Non non non.
3: <rire> j j de me contenir. Tu ne commences pas. On a coupé son micro. <rire> on a coupé son micro. <rire> Euh, pour
0: enchaîner Flo euh, Flo ta, ta voix va être un peu différente car tu vas nous faire ta rétro habituelle un peu plus tard parce qu'on va bien sûr attendre le dernier moment et attendre au moins les deux demi-finaliers des ouais, ouais, champions ouais. donc, euh, donc ne vous étonnez pas si ta voix est un peu différente on commence
1: ce mois avec le premier de nos deux Poissons d'avril du, du mois, on aurait préféré y croire, puisqu'en plus de la guerre entre Cocile et les Ultra-Bordelais, poussant un fragile poussin à prendre un pénible envol, on apprend que le jeune troisième gardien des Girondins aurait volé les chaussures de ses coéquipiers pour le revendre sur Vinted. Décidément, il semblerait que Gérard Lopez ne paye aucun des salariés d'aucun de ses clubs. Et impossible de commencer le mois sans un deuxième poisson d'avril offert par le meilleur fournisseur de France et de Navarre, j'ai nommé Noël Legrette, qui se déclare après le tirage au sort de la Coupe du Monde à Doha, très content et très heureux de venir jouer au Qatar, un pays qui à ses yeux a fait d'énormes progrès au niveau social en instaurant notamment un salaire minimum garanti pour tous les salariés, y compris étrangers, qui représente l'équivalent d'à peine 240 euros. Toujours depuis le Qatar, on apprend une nouvelle bonne nouvelle puisque la FIFA réfléchit à passer la durée des matchs de la Coupe du Monde 2022 à 100 minutes pour éviter la baisse de temps de jeu effectif liée à l'installation de la VAR ou comment prendre le problème par le mauvais bout. 4 avril, malgré une saison plus que morose, l'Athletic Bilbao était le meilleur club professionnel européen pour la saison 21-22. Le club espagnol a été récompensé notamment pour sa politique tournée vers les jeunes. Loin du modèle basque, Nasser El Khelaifi propose une grande soirée d'ouverture pour chaque saison de Ligue des Champions avec cérémonies, concerts, grosses affiches sur le modèle du Super Bowl et la possibilité de délocaliser des matchs pour convenir aux horaires nord-américains et asiatiques. Probablement un projet pour contrer le retour de la Super Superligue et nasser contre-attaque, estimant qu'il serait indécent de batailler pour, les, pour la Super League alors que des gens meurent sous les bombes et sous la guerre ukrainienne. Avec de tels arguments, on se dit que comme au PSG, il faudrait peut-être se mettre à bosser le fond pour le président de l'ECA. S'il y a bien un pays en tout cas qui se fout de la mort des gens en Ukraine, c'est évidemment la Russie qui a déclenché la guerre, et qui prive ses habitants de Bundesliga à la télévision en raison de messages en soutien aux Ukrainiens diffusés par la Bundesliga. Eux, comme Nasser, n'auront donc pas vu les prouesses hebdomadaires de Christopher Nkunku. Allemagne, toujours, en ce mardi 5 avril, Pierre Ackler, arbitre bénévole en division régionale allemande, passe devant le tribunal pour des coups de sifflet trop fort, ayant causé des acouphènes chez un joueur expulsé. S'il y en a bien un qui a usé de son sifflet, en tout cas, c'est Istvan Kovacs, l'arbitre roumain du match aller entre, entre Manchester City et l'Atlético Madrid, qui a eu forte affaire face au, au joueurs de Diego Simenani, toujours aussi accrocheur durant l'intégralité de la partie malgré. Aucun tir tenté pour les Colchoneros. Trois de moins de tirs en tout cas que les nombres de frappes décisives de Karim Benzema à Chelsea, auteur d'un nouveau triplé. 12 avril, la Ligue des Champions nous réserve une soirée dont elle seule a le secret. Pour ces quarts de finale, vainqueur à l'allée, Villarreal résiste et fait sensation en sortant le Bayern, alors que Chelsea, menant 3-0 au Bernabeu et tenant l'expo entre ses mains, ne voit évidemment l'incontournable Karim Benzema briser ses plans en prolongation. Le lendemain, deux jours, deux stades et deux ambiances en Espagne, alors qu'en quart de finale de Ligue Europa, le Barça se fait éliminer par Francfort dans un camp Nou blanc et rempli de bouillants supporters allemands venus occuper les sièges vendus par de tristes supporters Blaugrana. Les supporters du Barça pourraient bien prendre exemple sur les tifosies de la Fiorentina qui se ressemblent à plus de 8000 pour l'entraînement ouvert au public de la Viola après la victoire à Naples 3 à 2 dans une ambiance surréaliste. Et puis toujours au Barça, Gérard Piquet semble ne pas comprendre les accusations de conflit d'intérêts qui le touchent, lui qui a justement touché des commissions après l'organisation de la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite et organisée par sa société Cosmos qui a récupéré la petite somme de 24 millions d'euros. 18 avril, après une saison débutée avec 21 points de pénalité en raison de difficultés financières, le Derby County de coach Wayne Rooney ne peut réaliser l'exploit de se maintenir après une saison pourtant mémorable et héroïque. Autre héros, autre pénalité, pour éviter toute suite judiciaire, Parm, oui je parle bien du club de foot, est forcé à verser 15 000 euros à la Warner Bros après avoir représenté sa légende Gigi Mouffon en Superman dans une vidéo de 50 secondes. Et puisque ce monde finit, ne finit jamais de marcher sur la tête, le club de Yakoutsk en Sibérie orientale est obligé de démonter une partie de ses sièges de son stade qui était aux couleurs de l'Ukraine, pourtant à des milliers de kilomètres de cette partie orientale de la Russie. La raison imputée L'usure des sièges bleus, mais pas les jaunes bien évidemment. En ce 25 avril, c'est le Stade Rennais qui décide à son tour de fermer son stade et de le suspendre pour 4 jours, ou plutôt son centre d'entraînement de la Pi verdière après que le père d'un jeune joueur pro ait agressé le directeur du centre de formation. Mais puisque le terrain finit toujours par nous faire vibrer et nous rattraper, Manchester City et Karim Benzema nous en fera un régal avec une victoire 4 à 3 des citizens sur leur terrain en ce, 27 avril, en ce 26 avril. Pardon. Et rien que pour ça, on attend vivement le mois prochain, notamment pour avoir des nouvelles de Mino Raiola, annoncé mort puis ressuscité par lui-même sur Twitter en ce 28 avril dans un imbroglio médiatique sans aucune commission.
0: Waouh Flo, quel rétro, c'était vraiment top. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Il s'en est, wow, est passé des trucs ce mois-ci. Hein. Euh, Alex, toi, tu veux nous parler des genres de foot qui ont une participation de plus en plus importante dans l'économie du foot et dans les, dans les boîtes qui bossent dans le foot en général.
3: Ouais, et moi, ma voix va être un peu différente, non pas parce que j'attends la fin du mois, mais juste parce que je n'ai pas écrit ma chronique. encore. <rire> c'est très honnête de ta part, félicitations. Bon, allez, on écoute. Ouais, Jules, c'est un phénomène assez nouveau auquel on assiste et qui prend de plus en plus d'ampleur. On avait l'habitude de d'écrire les footballeurs comme relativement passifs dans un milieu économique opaque et complexe. Et pour vous donner une illustration de tout ça, on peut citer la tierce propriété comme, euh, comme exemple avec en référence le génial Alexandre Pato, euh, Pato qui jouait au Brésil à Porto Alegre en 2005 et 50% de ses droits avaient été rachetés par un tiers contre 200 000 euros. Deux ans plus tard, il est vendu au Milan AC pour 28 millions, ce qui a permis au fonds investisseur de récupérer 14 millions, soit une plus-value de 6800%. Drôle d'idée quand on y réfléchit deux secondes que d'être détenu par un fonds d'investissement qui réalise un bénéfice sur un transfert, mais ça dit beaucoup aussi de la position assez passive des joueurs dans un système qui parvenait plus à maîtriser. Et pourtant, et c'est le but de cette chronique aujourd'hui, les choses changent. Premier exemple en date, Zlatan Ibrahimovic, qui, avec un tweet bien salé, a lancé un pavé dans la mare concernant l'utilisation de son image sur les jeux FIFA. Le joueur expliquait qu'il n'avait jamais donné son accord pour que eSport utilise son image et se fasse de l'argent grâce à lui. Parce que oui, aussi délirant que cela puisse paraître, eSport utilise l'image des footballeurs sans leur accord. On ne parle pas des égéries sur la jaquette du jeu, mais bien des joueurs que l'on peut incarner. Et ils sont pas les seuls à le faire. Vous avez tous eu entre les mains les vignettes Panini, et vous imaginez bien le juteux business que rapporte la vente de ces albums de collection. Là aussi, aucune demande claire et nette euh, formulée pour euh, les joueurs, et pire, une rétribution dérisoire de 150 euros versée non pas par Panini, mais par l'UNFP, le syndicat des joueurs pro en France. En effet, la célèbre maison d'édition italienne s'appuie sur un contrat passé avec l'Union Nationale des footballeurs Professionnels. Étrange, et peut-être même illégal. C'est en tout cas ce qu'explique Elie euh, de Tolonde, avocat qui a mené l'affaire devant les tribunaux et qui déclare que l'ULFP s'arroge les droits d'exploitation de l'image des joueurs sans prendre la peine de recueillir leur consentement. Plus encore, le syndicat vend ses droits à Panini et conserve les profits, estimés à 60 millions d'euros annuels s'il vous plaît. Alors plusieurs joueurs ont rejoint le mouvement pour attaquer Panini et demander des comptes, preuve une nouvelle fois de l'implication de plus en plus importante des joueurs dans l'économie qui les nourrit et en l'occurrence les utilise. Autre exemple, euh, beaucoup plus récent, en mars dernier, Kylian Mbappé, les sponsors de l'équipe de France, on le sait tous, Kylian c'est le joueur le plus bankable du moment et sa communication est ultra travaillée, aussi vous imaginez bien le tollé qui a provoqué son boycott des opérations marketing avec euh, l'équipe de France, heureusement que le président de la FED était là pour gérer, non, non je déconne, mais c'est pas l'important en fait, par le biais de son avocate, le clan du joueur a expliqué vouloir renégocier la charte que signe toute internationale lors de sa première sélection et qu'il engage, accrochez-vous bien, sur toute sa carrière et 5 ans après la fin de celle-ci. Un engagement évidemment irréaliste, euh, selon, euh, selon son avocate, qui justifie l'action du joueur par l'inadéquation entre sa communication personnelle, par exemple la nourriture bio, et les sponsors de la Fédé comme McDo. Enfin, dernier exemple et peut-être le plus révélateur, Gérard Piquet, le Barcelonais qui en finit plus de nous surprendre avec les actions menées par sa société Cosmos. Il y a eu la refonte de la Coupe Davis, la production du pathétique discours de Griezmann pour signifier qu'il ne rejoindrait pas Barcelone et qu'il restait à l'Atlético pour partir un an plus tard. Et plus récemment, la délocalisation et la refonte de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Vous voyez vite le problème arriver. La société Cosmos a au passage pris une commission de 24 millions d'euros directement négocié par la fédération espagnole auprès des agences saoudiennes. Pas de problème pour notre ami Gérard qui voit là aucun conflit d'intérêt et cela même si sa société touche une prime en cas de présence du Barça et du Real dans la compétition. Bref, le but de cette chronique n'est pas de condamner mais simplement de vous prouver à travers ces exemples que les mentalités changent chez les footeux et que peut-être que le nombre croissant de footballeurs en fin de contrat qui ne souhaitent pas prolonger avec leur club est à mettre en corrélation avec cette prise de conscience générale que l'économie du football les concerne en premier lieu et pas seulement pour toucher un salaire. Oh, c'est incroyable quand même, tous ces joueurs de foot qui
0: investissent. <rire> c'est <rire> vraiment, je, je, suis, je suis sur le cul. Euh, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a plu. On espère vous avoir fait découvrir ce club et vous avoir appris des choses. On revient vite avec toujours plus de tout, Enfin je dis toujours plus de formats comme si on en sortait de plus en plus. Mais là, c'est vrai qu'on a réduit un peu le rythme. On va essayer de mmh. revenir à un rythme plus soutenu, à notre rythme de début d'année et vous offrir de plus en plus euh, de belles émissions. Mais c'est vrai que là, tout le monde bosse en ce moment. C'est un, un peu compliqué euh, cette fin d'année. Tu veux utiliser on... un petit peu les prochains épisodes, peut-être Bien sûr qu'on peut les utiliser. Voilà, bah, une superbe
2: interview de la grande surface avec euh, le doyen journalistique du, foot, du football français Chérif Guémour euh, et un épisode de Sous le Capot avec euh, un représentant des Irrésistibles Français le groupe des supporters de l'équipe de France où on parlera notamment euh, bah, évidemment de si vous avez écouté ma dernière chronique dans Poteau Carré de, du prix des places à cette Coupe du Monde et des difficultés euh, pour les supporters d'organiser de, de, ce voyage
0: Voilà au moins deux belles choses euh, que vous pourrez attendre il y en aura d'autres on va faire d'autres enregistrements entre temps on va essayer de faire plein d'enregistrements là parce que je, je sais que euh, va passer sous un tunnel de boulot au mois de mai donc on va essayer d'envoyer plein d'enregistrements avant en tout cas reposez-vous bien, buvez de l'eau regardez, regardez du foot et votez à gauche